0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다. Thank you. 안녕하세요 청취자 여러분, 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 서신서 읽기 이 프로그램은 신약의 각 서신서들의 배경을 알아봄으로 서신서의 내용을 저자의 관점에서 이해할 수 있도록 함께 공부하는 프로그램입니다. 오늘부터는 데살로니가 전서에 대해 나누려고 하는데요. 많은 서신서들이 그렇지만 데살로니가 전서 역시 사도 바울이 쓴 편지입니다. 하지만 데살로니가 전서 1장 1절에 보면 이 편지를 쓰는 사람 사도 바울 외에도 공동 저자가 언급이 되는데요. 1장 1절을 읽어볼까요? 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가 이내 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 네, 1장 1절을 읽어보니 바울 외에도 실루아노와 디모데가 공동 저자로 이름이 들어가 있네요 물론 이데살로니가 전설을 세 명이 썼다는 이야기는 아니지요 그러나 이 셋이 공동으로 보냈다고 편지하는 것은 셋이 한 팀이라는 의미를 담고 있습니다 학자들에 의하면 바울이 이처럼 세 명의 이름을 다 언급하는 데에는 특별한 의미가 있다고 하는데요 요즘에도 그런 분들이 많이 계시다고 들었는데요 담임 목사님이 신방을 오지 않으시고 부목사님이 대신 오시면 섭섭해하고 심지어 신방을 오지 않는 것으로까지 생각하시는 분들 말입니다 그러나 목회란 팀으로 하는 사역이기 때문에 그렇게 한 명의 사역자에게 관심을 쏟고 다른 사역자들을 무시하는 것은 성경적이지 않지요 우리가 잘 알듯이 사도바울의 영적 아들과도 같은 디모데는 어린 나이에 사역을 하던 초대 교회의 리더입니다 하지만 예나 지금이나 사람들 중에는 그 사람의 중심을 보지 않고 그 사람의 외적인 것만 보고 판단하는 사람들이 있지요. 그래서 어린 디모데를 무시하고 업신여기는 사람들이 있었습니다. 사도 바울이 디모데전서 4장 12절에서 디모데에게 누구든지 디모데가 젊다는 이유로 업신여기지 못하게 하라고 당부하는 것을 보면 그런 일이 있었던 것을 알수 있습니다. 바울은 언젠가 데살로니가 교회에 디모데를 보낸 적이 있습니다. 가서 그들을 점검하고 필요한 교육을 하고 오라고 했지요. 그러나 데살로니가 교인들 중에는 사도 바울이 직접 오지 않고 디모데가 왔다는 사실에 실망하고 불평하는 사람들이 있었습니다. 만일 오늘의 우리였다면 디모데가 우리 교회에 방문해 준 것만도 정말 놀랍고 감사하게 여길 텐데 말입니다. 어쨌든 바로 이런 데살로니가 교인들 마음을 위로하기 위해 바울은 편지 첫 마디에 자신의 이름과 실루아노의 이름 그리고 디모데의 이름을 함께 적음으로 자신들이 하나임을 강조했다는 것입니다 편지 시작에 공동 저자의 이름이 들어간 이유 하나에도 배경이 있다는 것이 참 재미있습니다 이제 데살로니가 교회의 배경에 대해 좀 알아보겠습니다 특별히 사도행전 15장에서 18장을 읽어보시면 사도바울의 2차 전도여행의 여정과 그가 어떻게 데살로니가로 가게 되었는지 이해하는데 도움이 되실 것임을 말씀드리며 시작하겠습니다. 사도바울이 데살로니가를 방문한 것은 수리아 안디옥에서 시작된 사도바울의 2차 전도여행 중에서입니다. 사도바울은 1차 전도여행 후 갈라디아에 보내는 편지에서 할례 문제로 고민하는 이방인 그리스도인들에게 구원을 받기 위해선 유대인들처럼 할례를 받을 필요가 없고, 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받는다고 선포합니다. 그리고는 안디옥교회에 파송을 받아 예루살렘 교회를 방문한 후에 두 번째의 전도 여행을 떠나게 되지요. 그러나 이 2차 전도 여행을 떠나기 전 바울과 바나바는 마가 요한을 동반하는 문제에 의견의 차이가 있어서 크게 다투고는 서로 다른 곳으로 선교를 떠나게 됩니다. 이 이야기는 사도 행전 15장에 잘 기록되어 있습니다. 이렇게 의견 차이로 헤어지게 된두팀중 바나바는 마가 요한과 함께 구부로 섬으로 떠났고 바울과 신라는 수리아와 길리아 쪽으로 향합니다. 이렇게 하여 바울의 2차 전도여행은 수리아 안디옥에서 길리기아, 더벨을 방문하는 것으로 시작하게 되죠. 바울은 1차 전도여행 때 방문했던 갈라디아 지역도 다시 방문하는데요. 사도행전 16장을 보면 갈라디아를 방문한 후에 바울은 비두니아로 가자고 애를 썼지만 예수님의 영이 허락하지 않으셔서 성령님의 인도로 드루아로 향하게 됩니다. 그리고 마게도냐 사람 하나가 서서 바울에게 청하여 마게도냐로 와서 우리를 도우라는 환상을 본후 마게도냐 지역으로 향하지요 그렇게 해서 도착한 곳은 바로 마게도냐 지방에 있는 빌립보라는 곳입니다 빌립보는 그리스 북쪽에 있는 마게도냐 지역의 한 도시입니다 바울이 복음을 전했다는 당시 빌립보는 로마의 식민지였지요 이 도시는 원래가 알렉산더 대왕의 아버지 필립에 의해 재건된 도시이며 그 이름을 따서 빌립보라고 불렀습니다 빌리보 사람들은 로마 시민과 같은 대우를 받았으므로 자긍심이 대단히 강했는데요. 바울은 이곳에서 복음을 전하다가 박해를 받게 되어 오게 갇히게 된 일도 있었습니다. 하지만 놀랍게도 이곳에서 바울은 유럽에서의 최초 교회인 빌리보 교회를 세우게 됩니다. 이 이야기는 훗날 빌리보서를 공부할 때더 자세히 나누도록 하겠습니다. 어쨌든 전도 사역을 계속하던 바울은 빌리보에서 떠나도록 요구받습니다. 결국 바울은 빌립보를 떠나 암비볼리와 아볼로니아를 지나 빌립보 남서쪽 약 200km 떨어진 도시 데살로니가에 다다르게 됩니다. 데살로니가는 주전 316년 알렉산더 군대의 한 장군이었던 카산더가 새롭게 건설한 도시였습니다. 카산더는 빌립 2세의 딸이자 알렉산더의 이복 누이였던 자신의 아내 데살로니케이아의 이름을 따서 데살로니가라 명하였지요. 이 데살로니가는 과거 온천으로 유명하여 뜨거움이라는 의미의 더메라고 불렸던 곳으로 여러 인근 성업들을 편입하고 많은 헬라 이주민들을 모아 형성한 도시였다고 합니다. 데살로니가는 로마와 동방을 잇는 부유한 도시로 성장했습니다. 무역과 상업의 중심지였지요. 고고학자들에 의하면 당시 데살로니가에는 대대적인 건설운동이 일어났다고 합니다. 그리하여 경제적 부를 얻을 기회를 얻기 위해 다른 곳에서 오는 이주민들이 상당히 많았다고 하는데요. 하지만 언제나 그렇지만 부를 축적할 수 있는 사람은 늘 소수에 불과하였고 일반 노동자들은 점점 더 가난해지는 빈부의 격차가 심해졌습니다. 데살로니가의 종교적 상황은 어떠했을까요? 말씀드린 대로 데살로니가에는 경제적 부를 얻기 위해 다른 곳에서 이주해 오는 사람들이 많았는데요. 이렇게 많은 사람들이 모이다 보면 각자 자신들이 믿는 종교를 가지고 들어오게 되지요 그래서 당시 데살로니가에는 기존에 있던 종교들과 함께 이들을 위해 유입된 종교들이 상당히 복잡하게 퍼져나갔다고 합니다. 대표적인 종교 중에는 로마 황제를 믿던 종교가 있었습니다. 데살로니가인들은 로마 황제에 대한 충성심이 대단하였는데요. 자신들에게 번영을 가져다 준 로마의 혜택을 잘 알고 있었기에 이들은 로마 황제 가이우스 옥타비우스를 신으로 추앙하며 그를 기리기 위해 사원도 건축할 정도였습니다 이와 함께 카비루스라는 종교가 상당히 영향력 있게 자리를 잡았는데요 카비루스는 형제들에게 살해를 당한 영웅으로 죽음 후에 땅속에 묻히게 되지요 하지만 사람들은 그가 다시 살아올 것을 기대하며 그를 섬기며 믿었습니다 그들은 카비루스를 바다에서의 안전을 지켜주고 가난한 자들에게 도움을 주며 노예들에게는 자유를 주고 성적인 성취를 주는 등의 도움을 줄수 있는 신으로 섬겼습니다. 이런 이유로 그는 하급계층의 사람들이 믿는 수호신으로 전파되었는데요. 그러나 200여 년이 흐르면서 당시 대선언이가 지역의 지도층들까지도 이 카비루스를 믿게 되었다고 합니다. 카비루스를 생각해보면 예수님과 비슷한 점이 몇개 있습니다. 가난한 자들을 찾으셨고 노예들에게 자유를 주시고 바다를 잠잠케 하시던 예수님. 그분이 죽으셨지만 부활하셔서 언젠가는 다시 오실 것을 전할 때 데살로니가 사람들은 예수님과 카비루스를 비슷하게 받아들였습니다. 그리고 이런 그들의 문화가 데살로니가 교회 안에 문제를 야기시키지요. 서신서 읽기 오늘은 여기까지 나누도록 하겠습니다 다음주에 대사노니가 전서 계속해서 나누겠습니다 여러분 안녕히 계세요 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 진행해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 미국 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사입니다. 오늘은 기도의 능력을 잃어버리고 사는 현대 크리스천들의 기도 회복에 대해서 함께 기도하는 시간을 가지려고 합니다 하나님의 말씀에 따라 기도하며 살아가는 크리스천들도 분명 있겠지만 훨씬 더 많은 크리스천들은 기도의 능력을 잃어버리고 살아가는 것 같습니다 사도바울은 그의 서신서에서 참된 크리스천이라면 자신이 살아가는 시대에서 반드시 기도해야 할 것을 여러 차례 밝혔습니다 바울은 편지를 보내는 교회의 성도들을 위해 기도한다고 하였으며 또한 자신과 일행을 위하여 기도해 줄 것을 잊지 않고 꼭 부탁하였습니다. 바울이 비록 수없이 많은 위험을 이겨낸 자이며 대사도인 것은 확실하지만 그는 자신의 그런 관록을 의지하지 않았습니다. 바울은 얼굴도 본 적이 없는 로마 도시에 세워진 교회의 성도들에게 기도를 요청할 만큼 겸손한 사람이었고 무엇보다도 기도의 능력에 대해 확실히 믿고 있었던 하나님의 사람이었습니다. 크리스찬들도 마땅히 바울처럼 예수님을 의지하며 기도의 사람이 되어야 하지만 오늘날 기도의 중요성을 잃어버린 채 기도 없는 성도의 생활, 기도 없는 교회의 운영, 기도 없는 비즈니스의 목표 달성, 심지어 기도 없는 선교지 후원이 이루어지고 있는 것 같아 심히 안타깝습니다 오늘 이 시간 그리스도인이 세계 곳곳에서 기도하는 자들로 일어나 하나님의 뜻을 이루어드리며 하나님의 교회들은 이제부터 만민이 기도하는 집이 될수 있도록 이 시간 다 같이 기도드리겠습니다 전능하신 하나님 아버지 지금 이 시간에 저희들이 합심하여 기도하였습니다 저희들이 예수 그리스를 믿는 자로서 살아간다 하면서도 혹시라도 기도의 능력을 잃어버린 채이 세상을 살아갔다면 이제 기도의 능력을 회복하게 하시오 하나님의 모든 교회들이 불일듯 일어나 기도하는 자들로 세워주시기를 원하옵고 빕니다 만민이 기도하는 집인 교회에서 기도의 소리보다 다른 소리들이 더 들렸다면 용서하시고 이제부터 각 교회에서 기도의 회복이 일어나게 하시어 이 시대를 믿음으로 승리하는 크리찬들이 스다 되게 하옵소서 기도의 모범을 우리에게 보여주셨던 예수님의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 템피 장로교회 양성일 목사님께서 갈라디아서 3장 26절에서 4장 7절을 본문으로 자녀의 특권이라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
2: 하나님의 말씀 갈라디아서 3장 26절부터 4장 7절까지의 말씀 함께 봅니다 갈라디아서 3장 26절부터 4장 7절의 말씀입니다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것이 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로로 타였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 위업을 받을 자니라. 아멘. 오늘 갈라디아서 본문의 말씀 보면 갈라디아 3장 26절에 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 라고 말씀합니다 여기서 하나님의 아들이라고 말하는 것은 남자들만 가르치는 말씀이 아니죠 여자들까지 포함해서 하는 말씀입니다 그래서 다 하나님의 자녀가 되었다라는 것을 이렇게 표현하고 있습니다 우리가 하나님의 자녀가 되는 것은 오직 믿음을 통해서 이루어집니다 우리가 누차 지금 갈리아저스를 계속 같이 공부하면서 우리들이 말씀을 나눈 것처럼 오직 믿음으로 우리가 하나님의 자녀가 되고 우리가 구원을 받습니다 혈통도 아니고 배경도 아닙니다 행위도 아니고 오직 믿음으로 하나님의 자녀로 우리가 인정함을 받습니다 이것이 성경이 우리에게 증거하는 바입니다 요한복음 1장 12절 13절 우리가 잘 아는 말씀인데요 같이 읽습니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 그렇죠 하나님의 자녀 하나님의 자녀가 되는 것은 오직 믿음으로 이루어진다 라고 말씀하고 하나님의 자녀가 되면 하나님의 자녀의 권세가 주어진다 라고 우리에게 말씀합니다 우리가 누리는 특권이 있다는 말입니다 우리 갈라데스 사장 5절 말씀은 우리에게 이것을 이렇게 사도바울이 표현합니다 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 아들의 명분을 얻게 하셨다 라고 우리에게 말씀해 주는데 바로 이것이 자녀의 특권을 말하고 있는 것입니다 자녀 됨의 그 특권 아들의 명분을 우리가 다른 말로 표현하면 양자가 되었다라는 그러한 표현입니다 사도바울이 이렇게 표현하는 이유가 있습니다 예수님을 우리가 하나님의 아들이십니다 라고 우리가 고백하는 그 말과 말의 뜻과 우리가 내가 하나님의 아들입니다 우리가 하나님의 자녀입니다 라는 말의 뜻은 조금 다릅니다 예수님은 원래 3위일체의 제2위가 되시는 하나님의 속성을 가진 분이십니다 그래서 성부 하나님과 동등 되신 분이신데 이 땅에 우리 사람의 육신을 입으시고 이 땅에 오셨죠 그래서 우리가 하나님의 되시는 신성과 또 우리 인성을 다 가지고 계신 그런 분이 되셨습니다 그래서 우리가 얘기하는 하나님께서 말씀이 육신이 되었다라는 성육신을 우리가 이야기합니다 그래서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 우리가 이렇게 삼위일체 하나님의 제2위가 되시는 그이 성자 하나님 그분이 하나님의 아들이시다라는 것은 유일한 것입니다. 다른 사람이 또 다른 그것을 클레임할 수 있는 사람이 없습니다. 그런데 우리가 하나님의 자녀가 되었다. 우리가 하나님의 아들이 되었다. 하나님의 딸이 되었다라는 것은 우리가 처음부터 예수님과 같이 이렇게 하나님의 속성을 가지고 모든 것을 다 누리고 있었다는 말이 아니라 우리는 원래 그렇지 않았는데 이제는 믿음으로 하나님의 자녀로 인정함을 받게 된 것이다 라는 그런 뜻입니다 그래서 아들의 명분을 얻게 되었다 양자가 되었다 라고 표현하고 있는 것입니다 자 요새는 입양하는 가정들이 점점 많아지고 있습니다 우리 자연적인 출생을 통해서 나온 아이들이 아니라 우리의 혈통을 이어받은 그런 아이들은 아니지만 아참 부모가 없는 아이들 또 고아가 되었고 아니면 버림받은 아이들을 이렇게 데려다가 입양하고 자기의 아이들로 키우는 그런 가정들이 많습니다 그런데 이 입양된 아이들은 우리가 낳은 아이들은 혈통으로 이어진 아이들은 아니지만 똑같은 법적인 권리를 가지고 누리게 됩니다 한국적인 사고방식이나 도양적인 사상에서는 양자라고 하면 은 친자와 좀 차별을 두는 경향이 있습니다 그런데 법적으로는 그렇지 않습니다 또 우리가 양자라고 이렇게 표현했을 때이 말은 하나님께서 우리를 덜 사랑하신다라는 말이 절대로 아닙니다 하나님께서 우리를 덜 사랑하시기 때문에 우리는 양자다라고 이렇게 표현한 것이 절대로 아니라는 말입니다 법적인 용어를 쓴것 뿐입니다 어떤 학교에서 1학년짜의 아이들이 이제 가족의 사진을 가져오라고 해가지고 가족 사진을 보여주면서 가족에 대한 이제 이렇게 소개를 하고 이렇게 이야기를 하는 그러한 시간이 있었습니다. 그래서 어떤 아이가 이제 사진을 가지고 와서 다 사진 하나씩 가지고 와서 자기 가족 사진을 보여주면서 자기 가족에 대한 설명을 하는 것입니다. 그런데 어떤 아이가 이제 자기 가족 사진을 이렇게 보여주고 설명하는데 보니까 전부 다다 다 머리색이 다 이렇게 블란드예요 노란, 머리를 다 가지고 있는데 이 아이만 머리 색깔이 짙은 거예요. 그러니까 그 친구들이, 이렇게 보고 있던 친구들이 이렇게 서로 수근수근 하면서 쟤는 입양된 아인가 봐. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이아기가 글을 듣고서 그, 그래, 나는 입양된 아이야. 라고 당당하게 이야기를 합니다. 그러니까 다른 아이들은 또 입양됐다는 게 무슨 소리인지 몰라가지고, 1학년짜리들이니까. 입양, 입양이라는 말이 무슨 소리야 하고 서로 물어보는 거예요. 그러니까 이 아이가 또 입양이라는 단어를 설명해 주는데, 그 말은 우리 엄마가 그러는데, 우리 엄마 뱃속에서 자란 것이 아니라 나는 우리 엄마 마음 속에서 자란 거래. 그렇게 대답을 했다고 합니다. 그러니까 그 엄마가 이 아이가 상처를 받지 않게 하기 위해서 그렇게 사랑으로 그렇게 표현을 해준 것이겠죠. 내가 너를 이렇게 사랑한다라는 표현한 말인데, 그러니까 이 아이는 그것을 그냥 듣고 입양됐다는 것은 엄마가 뱃속으로 이렇게 자란 뱃속에서 자란 것이 아니라 마음속에서 자란 것이다 이렇게 아주 당당한 생각을 가지고 자란 것이다. 엄마가 참 지혜롭죠. 그와 같이 양자되었다라는 표현은 하나님께서 우리를 덜 사랑하신다는 말이 절대로 아닙니다. 하나님께서 어떤 분이십니까? 우리를 위해서 자기의 친 아들까지 내어주신 분입니다 그만큼 우리를 사랑하셨어요 그러니까 하나님께서 친아들보다 우리는 덜 사랑한다 이런 얘기가 절대로 아니죠 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 말씀도 우리 같이 한번 읽어봅니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그렇죠 하나님께서 우리를 위해서 바로 우리를 위해서 그 아들 독생자를 하나밖에 없는 그 유일한 아들을 내어주셨습니다 십자가에 죽게 하셨습니다 그래서 우리가 영생을 얻게 되었다라고 말씀하고 있습니다 그만큼 우리를 사랑하셨다는 것이죠 로마서 8장 32절 말씀도 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐라고 우리에게 반문하고 있습니다 우리는 이 사랑 가운데서 하나님의 자녀가 되었고요 우리는 이 사랑을 로 지금도 받고 있고 이 사랑이 우리를 지금도 감싸고 있습니다. 우리는 그래서 하나님의 자녀가 되어서 이 모든 특권을 우리가 누리게 된 것입니다. 자 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님의 자녀가 된첫 번째 특권이 무엇이냐면 우리의 신분이 바뀌었다라는 것입니다. 우리의 신분이 바뀌어 버렸어요. 갈라지에서 3장 1 7절2 8절 말씀 보니까 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라고 선언합니다 고아였던 아이가 입양되는 순간 하루아침에 신분이 바뀝니다 그 전까지는 아버지도 없고 어머니도 없고 정말 자기 참그 가족도 없었던 그런 고아였는데 입양되는 순간 가족이 생기고 엄마가 생기고 아빠가 생기고 자기 이름이 바뀌는 거예요 신분이 바뀌어버린 거예요 그런 것처럼 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 예수 그리스도를 우리가 영접할 때 우리들은 더 이상 고아도 아니고 세상에 내버려진 사람들이 아니라 우리는 하나님의 자녀가 되는 신분이 바뀌어버리는 이러한 은혜가 우리에게 주어지는 것입니다. 세상에서는 세상 사람들은 혈통으로 사람들을 구별합니다. 성별로 구별합니다. 세상 사람들은 세상의 그 지위를 가지고 우리를 차별합니다. 어떠한 배경 또 어떤 우리가 교육받은 수준 우리가 돈을 얼마나 가지고 있는가 이런 것을 가지고 우리의 차이를 두고 구별하고 차별합니다. 그런데 사도 바울은 이런 그런 기준들은 이제 그리스도 안에서 다 없어졌다라고 말하고 있는 것입니다. 사도 바울이 이제 우리가 하나님의 가족이 되는 순간 그 순간부터 모든 차별이 다 사라지고 우리는 동등한 하나님의 아들 하나님의 딸이 되었다라고 선언하고 있는 것입니다. 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나다. 라고 우리에게 말씀해 줍니다 유대교회 회당에서 모여서 기도할 때 쓰는 기도문이 있는데 하나님을 찬양하는 기도문입니다 이렇게 시작합니다 하나님을 찬양합니다 온 만물의 주가 되시는 하나님 저를 이방인으로 만들지 않은 것을 감사합니다 유대인들의 기도입니다 전능하신 하나님 감사합니다 저를 종으로 태어나지 않게 하신 것을 감사합니다 하나님 감사합니다. 저를 여자로 만들지 않은 것을 감사합니다. 남자들이 만든 기도문이겠죠. 그렇죠? 그런데 이것이 유대인들이 가지고 있던 그런 사상입니다. 회당에서 드려지던 기도였습니다. 그런데 이런 사고방식을 가지고 이런 기도를 드리면서 자랐던 사도 바울의 입에서 이제는 이러한 모든 구별이 차별이 다 사라졌다라고 선언하고 있는 것입니다. 전에는 우리가 이러한 세상의 기준을 가지고 구별하면서 살았지만 이제 우리가 그리스도 예수 안에 들어오면서 그리스도 안에서 우리는 다 하나가 되었다. 인종적인 차별과 세상적인 차별 그 기준들은 이제 그때 우리가 가지고 있던 그런 모든 기준들이 우리를 나누던 그런 기준들이 다 사라졌다. 이제는 우리는 다 하나님의 한 가족이 되었다. 하나님의 아들이 되었고 하나님의 딸이 되었다고 선언하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 자녀로서 믿는 우리들이 다 동등한 권리를 누리는 그러한 하나님의 자녀들이 하나님의 가족이 된 것입니다. 왜냐하면 하나님이 보실 때 우리가 어떠한 배경을 가지고 자랐든지, 우리가 어떠한 상황 속에 있었든지, 우리가 어떠한 과거를 가지고 있었든지 그것이 상관이 없습니다. 믿음으로 예수 그리스도 안에 들어오는 그 순간부터 우리는 여기에 있는 말씀 보니까 예수 그리스도, 그리스도 예수로 우리가 세례를 받은 자들은 그리스도로 옷 입었느니라 그리스도와 합해지면서 연합되면서 우리는 그리스도로 옷 입은 사람이 되었다라고 선언하고 있습니다 하나님께서 이제 우리가 믿음을 가지고 그리스도 안에 들어가면 우리가 이제는 하나님께서 우리를 보실 때더 이상 우리 자신을 보시는 것이 아니에요 누구를 보십니까? 예수 그리스도를 보십니다 예수 그리스도가 하나님 눈에 보이는 거예요 더 이상 내가 보이는 것이 아니라 예수 그리스도가 보이는 거예요 내가 어디에서 태어났는지 상관이 없습니다 내가 어떠한 피부색을 가지고 있는지 상관이 없습니다 내가 어떠한 혈통을 가지고 있는지 상관이 없습니다 내가 얼마나 공부를 했는지 얼마나 똑똑한지 상관이 없습니다 우리가 이제는 보여지는 것이 아니라 예수 그리스도로 옷 입었기 때문에 예수 그리스도가 하나님의 눈에 보이는 것입니다 다 예수님과 동등한 예수님과 똑같이 보인다는 말이에요 우리가 다 그리스도로 옷을 입었기 때문입니다 하나님께서 우리들 이렇게 보고 계신다고 하면 우리도 서로 볼때 이렇게 보아야 하는 줄로 믿습니다 우리가 세상에 가지고 있는 모든 기준들 그리스도 안에서 다 사라져야 합니다 사람들을 나누던 그 기준들 우리 학교 출신으로 나누고 고향 출신으로 나누고 우리가 가지고 있는 무슨 뭐 우리의 경제적인 능력으로 나누고 이런 것들이 다 사라져야 돼요 그리스도 예수 안에서 그리 믿음의 용광로 안에서 다 녹아져 없어져야 할 것들입니다 오직 예수 그리스도 한 분만이 보여져야 합니다 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 라 그것은 우리가 가지고 있던 그 어떤 기준보다도 더큰 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 이 세상에서 가지고 있던 모든 구별과 차별들 이제는 우리 안에서 사라져야 되고 하나님의 가족이라고 하면 우리가 교회라고 하면 진정한 하나님의 교회라고 하면 우리가 서로를 볼때그 사람을 보는 것이 아니라 그 사람이 옷 입고 있는 예수 그리스도를 보아야 하는 줄로 믿습니다. 그래서 그분을 이제는 그리스도 예수 안에서 존경할 수 있는 것입니다. 바로 그 사람을 나의 형제로 자매로 내가 인정하고 받아들일 수 있는 것입니다. 예수 그리스도가 옷 입고, 예수 그리스도 옷 입고 있기 때문에 그분을 내가 사랑할 수 있고 내가 그 안에, 하나님 안에서 그 하나가 되어서 한 가족을 이룰 수 있는 것입니다 우리의 신분이 완전히 바뀌어버린 거예요 이제는 하나님의 자녀 하나님의 아들 하나님의 딸이 되었기 때문에 우리가 다 이제는 하나님 안에서 동등합니다 세상에 구별되었던 그 모든 것 예수 그리스도 안에서 이제는 다 녹아져야 합니다 우리가 다 아무리 나이가 많고 적고 상관없습니다 우리가 그리스도 안에서 형제고 자매입니다 우리가 어떠한 배경이나 과를가지고 있었든지 상관이 없습니다. 더 이상 의미가 없습니다. 예수 안에서 우리는 하나입니다. 우리가 예수 안에서 함께 하나님의 자녀가 되었고 한 가족이 되었고 하나님의 그한 사랑을 받으면서 누리면서 동등한 권리를 가지고 있기 때문입니다. 두 번째 하나님께서 우리에게 주신 자녀된 축복은 그 권리는 특권은 우리가 하나님 앞에 언제든지 나갈 수 있고 교제할 수 있는 특권입니다. 갈라디 4장 6절 말씀을 보니까 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그렇죠. 법적인 신분만 바뀐 것이 아닙니다 하나님께서 그 아들의 영을 우리의 마음 속에 보내주셨다라고 말합니다 예수 그리스도의 영이 우리 안에 들어와 사시는 것입니다 성령이 우리 안에 내주하시고 우리 안에 거하십니다 그래서 로마서 8장 9절 말씀 우리가 잘 알죠. 같이 읽어봅니다. 로마서 8장 9절 말씀 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그랬습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 요한복음 14장 16절 17절 말씀도 주님께서 이렇게 약속하셨습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 희 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다 성령께서 그 아들의 영이 그리스도의 영이 우리 안에 들어와 거하시기 때문에 이제는 우리가 그 아들의 영으로 누구를 닮아가요? 예수 그리스도의 형상을 닮아가게 됩니다 예수 그리스도의 형상을 닮아가면서 하나님과 계속되는 교제가 있습니다 계속 그 관계가 밀접해지고 우리가 항상 하나님 앞에 나갈 수 있는 특권을 우리가 누리게 되었다는 말입니다 히브리스 4장 15절 16절 말씀 우리가 보면 은요 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니오 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으시니로 돼 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극율하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 16절 말씀 다시 같이 읽어봅니다 그러므로 우리는 극율하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 그렇습니다 은혜의 보좌가 무엇입니까 우리가 아는 대로 성전의 지성소 안에 하나님의 법궤가 놓여져 있었는데 그법궤 뚜껑이 금으로 덮여 있었습니다. 그리고 그 위에 그 천사를 모양을 천사의 그 날개편 모양의 계획들이 새겨가지고 그 금으로 덮, 입혔는데 그 날개가 이렇게 서로 다 있었다고 그랬어요. 그러니까 법궤 뚜껑이 있고 그 위에 천사의 날개가 다시 덮고 있고 그 천사의 날개로 덮여진 그빈 공간이 바로 은혜의 보좌라는 것입니다. 이것이 바로 모세가 하나님과 대면해서 말씀하던 곳이고요 하나님의 임재가 나타나서 그곳에서 하나님의 제, 대제사장이 참 그곳에 들어가서 1년에 한번 속죄하던 그런 곳입니다 시은소, 속죄소라고도 우리가 이야기합니다 그런데 1년에 그, 그 하나님의 참 존전 앞에 가는 것이 얼마나 어려웠던 일인지 1년에 단한 차례 그것도 대제사장만 다른 사람 아무도 들어갈 수 없고 대제사장 혼자서 그 지성소 휘장을 걷고 휘장 뒤로 들어가서 속죄의 날에 정해진 날에 오직 피를 가지고만 들어갈 수 있는 곳이 바로 이 지성소였습니다 그런데 바로 그곳을 이제 히브리서사장 16절은 우리가 아무 때나 내가 필요할 때마다 극민화심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 언제든지 우리는 담대히 나아갈 수 있다 라고 우리에게 선언하고 있는 것입니다 얼마나 놀라운 특권입니까 내가 이제는 언제 이렇게 이루어졌어요 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 예수님 십자가에 달려서 다 이루었다 말씀하시고 십자가에서 돌아가실 때그 성전의 휘장이 성소와 지성소를 나누고 있던 가로막고 있던 그 휘장이 위에서부터 아래로 갈라졌다고 성경의 복음서가 우리에게 증거하고 있지 않습니까 길이 열려버린 거예요 하나님 앞에 나갈 수 있는 길 의자의 보좌 앞으로 갈수 있는 길이 예수 그리스도의 십자가의 그 은혜로 열렸어요 주님의 보혈로 열려버렸어요 우리가 누구든지 예수 그리스도를 통해서는 언제든지 하나님 앞에 나갈 수 있는 길이 열린 것입니다 그래서 우리가 아무 때나 필요할 때마다 의자의 보좌 앞에 나가서 아빠 아버지라고 부르면 하나님께서 그래 내 아들아 그래 내 딸아 내가 여기 있다 라고 주님이 하나님께서 응답해 주시는 것입니다 모든 우주만물 창조하시고 다스리시는 그 위대하신 하나님의 그 보좌 앞에 어린아이와 같이 나아갈 수 있는 그 특권 사랑받는 아이와 같이 언제든지 우리를 받아주시는 그 하나님의 존전 앞에 우리가 나아갈 수 있는 것입니다 얼마나 놀라운 특권입니까 하나님 앞에서 우리들이 정말 만왕의 왕이시고 창조주이시고 만주의 주가 되시는 하나님의 보좌 앞으로 항상 나아가시는 저 여러분이 되기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째로 오늘 본문 말씀에서 보면 우리가 하나님의 자녀를 누리는 특권은 바로 우리가 하나님의 상속자가 되었다라는 사실입니다 갈라서 3장 29절 말씀 보니까 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 갈라디사장 7절 말씀도 여기 그 보니 같이 읽습니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 유업을 받을 자. 우리가 바로 유업을 받을 자라는 거예요. 유업을 받을 자가 뭐예요? 하나님의 상속자가 되었다라는 말입니다. 우리가 예수 그리스도와 연합이 되었기 때문에 그 순간부터 예수 그리스도가 누리는 모든 특권이 우리의 특권이 되었습니다. 예수님께서 앞으로 다시 이 땅에 오실 때 임하실 때 모든 이 세상을 다 심판하시고 다스리시고 이 세상의 주인이 되실 것입니다 그리고 이 세상의 통치자가 되실 때 우리도 그 보좌 위에 함께 앉아서 그리스도와 함께 이 모든 만물을 다스리는 하나님의 상속자가 되었다는 거예요 옆에 있는 분한테 이렇게 한번 얘기하세요 이제 알고 봤더니 굉장한 사람이네요 하나님의 약속을 받아서 하나님의 상속자가 된 사람들입니다 앞으로 올그 영원한 세상 하나님의 나라를 다스릴 사람들이에요 예수 그리스도와 함께 그 예수님 그리스도의 보좌에 앉을 사람들이 얼마나 굉장한 일입니까 여러분 가슴을 좀 펴시고 당당하게 사시기를 바랍니다 이 모든 것이 주님께서 십자가에서 이루신 것입니다 갈라야 4장 4절과 5절 말씀 보니까 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 우리로 율법. 왜 예수님을 여자에게서 태어나게 하시고 율법 아래에 나게 하셨어요? 율법 아래에 있는 자들을 속량하시기 위해서. 무슨 말이냐면 율법 아래 종살이하고 있던 우리들을 다시 사오시 사와서 우리를 자유롭게 하시기 위해서 그 말입니다. 우리가 이미 보았던 갈라디 3장을 돌아가서 보면은요, 갈라디 3장 14절 15절 예 13절 14절입니다. 13절 14절 말씀해 보면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 성냥하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라 그 율법의 저주에서 우리를 송장하시기 위해서 우리가 종사려던 그 자리에서 우리를 해방시켜 주시기 위해서 예수님께서 일부러 육신을 입으시고 이 땅에 오시고 율법 아래에 태어나셔서 율법에 묶여있던 우리들을 풀어주신 거예요 대신 죽으심으로 대신 저주를 받으심으로 그래서 아까 이제 말씀드린 것처럼 다 이루었다 라고 말씀하신 것입니다. 그래서 우리들이 이제는 저주가 아니라 아브라함의 복을 받을 수 있도록 그 아브라함의 복이 뭡니까? 오늘 우리가 지금 얘기하고 있는 자녀된 특권을 이야기하고 있는 거예요. 자녀된 특권. 우리가 하나님의 자녀가 되어서 우리의 신분이 완전히 바뀌어버렸고 우리가 하나님과 교통할 수 있고 하나님과 교제할 수 있는 그런 사람들이 되었고 앞으로 올 모든 세상을 우리 상속받을 하나님의 상속자들이 되었다는 이거예요 이거. 문제가 무엇입니까? 우리가 하나님의 자녀가 되었는데도 불구하고 이런 특권들을 우리가 알지도 못하고 누리지도 못하면서 살고 있다는 데 있습니다 우리가 세상에 치여서 세상 걱정과 근심에 그냥 쌓여서 이런 것들은 전혀 생각하지도 않고 깨닫지도 못하고 패배자처럼 살고 있다는 말입니다 세상의 기준에 묶여가지고 세상에 휩쓸려다니면서 끌려다니면서 아직도 아무것도 아닌 사람들처럼 별것 아닌 사람 세상 사람들처럼 패배자같이 살고 있다는 데 문제가 있습니다 우리가 이 세상을 살아가면서 하나님의 자녀답게 살아야 되는데 세상의 기준 세상의 평가 거기에 매여가지고 세상 사람들 살아가는 방법으로 살아가면 안 돼요 마태범 6장 2 5절 26절에 뭐라고 말씀합니까 주님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 그렇지 않습니까 염려하지 말라 걱정하지 말라고 하시면서 하나님께서 그 자녀들을 사랑으로 돌보시지 않겠느냐라고 주님이 반문하시는 거예요 여기에 목숨이 음식보다 중요하지 아니하냐 그렇지 않아요? 몸이 의복보다 중요하지 아니하냐 이게 무슨 상관이 있죠? 왜 이렇게 말씀하시죠? 무슨 얘기하냐면 목숨을 누가 주셨어요? 하나님이 주셨어요 몸은 누가 주셨어요? 하나님이 주셨어요 그런데 하나님이 목숨은 주시고 몸은 주셨는데 우리가 그 목숨을 위해서 먹을 건안 주시겠나요? 하나님께서 우리에 몸을 주셨는데 우리가 입을 옷은 안 주시겠나요? 그 얘기입니다. 하나님께서 왜안 챙겨주시겠느냐? 공중의 새도 먹이시는 하나님, 기르시는 하나님, 돌보시는 하나님인데 왜 하나님의 자녀들을 돌보지 않으시겠느냐? 우리가 새보다 엄청 더 귀한 존재들인데 하나님의 자녀들인데 하나님의 자녀들 같게 당당하게 믿음을 가지고 세상을 이기며 승리하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 우리는 하나님의 은혜 가운데 부름을 받고 예수 그리스도로 옷 입은 하나님의 자녀들이 되었습니다 하나님께서 우리들을 자녀로 삼으시면서 우리들이 세상 사람들이 상상할 수 없는 엄청난 특권을 우리에게 주셨습니다 우린 더 이상 세상의 기준을 가지고 살아가는 사람들이 아닙니다 세상의 기준에 휘둘려서 이리 치이고 저리 치이는 사람들이 아닙니다 우리들은 하나님의 자녀로서 이제는 유대인 헬라인 종 자유 남자 여자 상관없이 동등한 한 가족 하나님의 자녀가 되었습니다 내 과거 때문에 나의 출신 때문에 내가 어떠한 배경을 가지고 있던지 그것 때문에 낙심하지 마십시오 그리스도 안에서 우리는 다 하나가 되었을 뿐만 아니라 그리스도로 옷 입은 사람들입니다 우리는 또한 하나님 그래서 완전히 새로운 신분을 가진 사람들이 되었죠 우리는 또한 하나님의 은혜의 보좌 앞에 언제든지 나아갈 수 있는 특권을 가진 사람들입니다 우리가 하나님을 창조주 하나님을 아빠 라고 부를 수 있고 그때마다 하나님께서는 우리에게 그래 내 아들아 내 딸아 내가 여기 있다 응답하십니다 우리의 작은 신음까지도 귀 기울여 주시는 우리 아버지십니다 우리는 또한 이 세상 썩어져 버릴 것을 유업으로 상속받는 사람들이 아니라 영원한 하나님의 나라를 썩어지지 않는 그 기업을 이을 하나님의 상속자들입니다 앞으로 올 세상은 우리들의 것입니다 우리가 주인입니다 그 나라를 소유하고 있는 사람들인데 왜이 세상의 그 작은 것에 우리의 눈을 빼앗기고 우리의 마음을 빼앗기고 그것을 따라가면서 거기에 매달려 있습니까 이한 주간도 하나님의 자녀답게 이 세상을 믿음으로 승리하며 살아가신 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 저희들을 위로하여 주시고 격려하여 주시고 새롭게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 우리가 이제는 믿음으로 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 자녀답게 이 세상을 당당하게 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 믿음으로 승리하는 하나님의 귀한 백성들 되게 하여 주옵소서 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다 아멘
3: 지라도 나는 괜찮소 추가
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.